0: ¿Eres de los que creen que el olfato no es tan importante? ¿Crees poder vivir plenamente si te faltara el olfato? ¿O sabes qué es la anosmia? Pues bienvenidas y bienvenidos a Elemental, el podcast que huele a chocolate abuelita. Y el día de hoy me acompañan Valeria Sandoval.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Y Axel Loredo. Hola, de nuevo. Hola, de nuevo. Y pues como ya se las solían, llegamos al final de nuestros tradicionales cinco sentidos hablando del olfato. Ese sentido que subestimamos porque pareciera que lo único que hace es recordarte que Raúl, el de contabilidad, entró al baño antes que tú. Pero aunque no lo creas, el olor es el sentido más viejo en las especies vivientes de este planeta y ha permitido la comunicación entre especies desde el inicio de la vida en la Tierra. También hablaremos de los problemas relacionados a este sentido y de cómo los lomitos y otros animales usan el olfato para aplicaciones y muchas cosas más. Eh, pues antes, ¿cómo están? ¿Qué tal ha estado su semana?
1: Muy ¿Ya? bien, gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué
0: tal les olió esta semana? Desde
2: aquí, no, no sé cómo puede oler mi semana si no tiene nariz, pero <risa> ahí va.
0: Bueno, pero ¿tú cómo percibiste el olor de tu semana? Eso sí podría ser.
2: Eh, eh, es cur curioso porque me acuerdo que en una práctica de laboratorio con ácido no sé por qué demonios estábamos ocupando... ácido clorhídrico concentrado... ...afuera de la campana de extracción... ...pero de ahí un tufazo... ...este... ...así nada más tantito... ...y perdí el sentido del olfato un poco... ...y ya con el tiempo se ha regenerado.
0: Sí. Así pues que ya puedo oler
2: bien otra vez.
0: Seguramente... Que ...muchas de las personas que hicieron... Química o están haciendo química, ¿tienen algún profesor con una historia de alguien que perdió el olfato, no? Luis Arturo, por ejemplo, en nuestro caso, creo que él nos contó que él, si bien no, no tenía pérdida del olfato completa, sí se le había reducido mucho por igual darle un tufo sabroso a, a un ácido. Sí, sí. <risa>
1: Sí, aparte típico que yo me acuerdo en, en precisamente en Laboratorio de Química General, otra vez, no sé por qué Ajá. estábamos usando ácido clorhídrico concentrado fuera de la campana, pero eh, justamente era de, oigan, no vayan a oler el ácido clorhídrico, ¿no? Y, y parecía que, que lo les huela, a, dice, que lo, lo pipetía con la boca, dice, sí, era, era todo mundo un reto, era como de, me está diciendo, ahí dice prohibido, lo quiero hacer
0: Pues de hecho, eh, regresando a esto del olfato, o continuando mejor dicho con esto del olfato Mientras que la vista y el tacto y el oído son sentidos que reconocen señales inicialmente por fuerzas físicas Como lo es la luz o el sonido, la temperatura, la presión Como ya lo hemos explicado en los anteriores capítulos, si no los han escuchado, escúchenlos y a diferencia de estos, el gusto y el olfato son directamente provocados por una entidad química detectada por un receptor específico, eh, que, que bueno, estos estímulos son los que hacen la activación, por así decirla. Eh, así, así podemos entonces definir al olfato y a los olores. Entonces, el olfato se define como la respuesta del cerebro que provoca el reconocimiento de uno o varios compuestos químicos, pueden ser moléculas o compuestos más grandes en un, en un receptor olfatorio Entonces, el olor es una molécula que al interactuar con un receptor olfatorio Envía estas señales de reconocimiento al cerebro Que son procesadas e interpretadas como el olor de café de olla de las mañanas O de ese calcetín que ya reutilizaste muchas veces antes de echar a lavar Y que te, te pide Ya se para solo Sí, 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 que ya está, está tieso <risa> Y bueno, sin embargo, no todas las moléculas que interactúan con los receptores olfatorios se pueden considerar olores, pues hay algunas que no provocan estímulos. A pesar de que interactúan, eh, no hay un estímulo como tal que, que ocurra en estos receptores y por lo tanto nuestro cerebro no puede percibir nada de ellas. Entonces... Eh, eh,
2: imagínate que volviéramos el oxígeno y nitrógeno y pudiéramos ah. detectar diferencias. <risa>
0: Sí, 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 exactamente, cuántas cosas, cuántos olores no conocemos, ¿no? Sí, y aparte
1: Ajá. que ya es algo como, o sea, no todo el, según yo todo el tiempo es como el único sentido que no descansa, entonces, o sea, todo el Ajá. tiempo estás como oliendo aunque estés dormido, pero pues ya es algo tan, eh, tan de ti o tan constante, tan inconsciente que se hace que realmente ni siquiera, o sea, ni siquiera percibes a veces como todos esos olores, ¿no? Probablemente, y tal vez tienen un olor, pero ni siquiera sabes que viene de eso. Así,
2: entonces, sí, es está. específicamente el caso del gas natural que se ocupa, que le tienen que agregar un sulfuro para que huela, porque si no, nadie se da cuenta y se muere la y gente. Y se mueren, ajá. Que me recuerda un poco como si la el olfato fuera como un instrumento de infrarrojo, porque, o sea... Eh, o sea, si hueles, puedes detectar ciertos. Bueno, igual necesitas ser un compuesto relativamente puro, pero ciertos grupos funcionales tienen un olor característico. Uh -huh. el, el de almendras, ¿no?
0: Que es Ajá. también peligroso. Sí, también.
2: Te, ese te duerme un poco. Sí, sí, sí. Pero bueno, como se mencionó al inicio, se cree que el olfato y el gusto son los sentidos más antiguos, ya que derivan de los sentidos químicos, que fueron de gran importancia evolutiva para los primeros tipos de vida que existieron. Esto se cree, ya que en un medio acuoso los estímulos ópticos y auditivos son mucho más limitados. Por otro lado, los sentidos químicos permitieron a las especies primitivas encontrar comida, parejas sexuales, incluso les prevenía uh, de potenciales predadores al reconocer niveles más bajos de ciertos químicos en el entorno. O el canto de la trucha. <risa> Oye, a, a, bueno, un, un paréntesis pequeño. Por eso huelen peor en el baño porque es más húmedo. Entonces el agua también afecta a la capacidad olfativa. Claro, Pero, sí. Ajá. Como este episodio no se trata de los sentidos primitivos, le daremos turbo, así a la evolución Darwin Así le metió, <risa>
0: este, turbo, este, papi. Le metió quinta
2: <risa> y nos adelantaremos unos cuantos organismos unicelulares y pluricelulares hasta la formación de vida más compleja en la Tierra y el desarrollo de cerebros con capacidades de reconocer y analizar diferentes olores. La percepción de olores en el cerebro está fuertemente ligada con el lóbulo límbico, lóbulo que se ha comprobado también ser el responsable del comportamiento emocional. Es por eso que el olfato es el único sentido capaz de evocar viejas memorias que creíamos olvidadas con tan solo un ligero olor, como el famoso matemático francés que describía en su época. La nariz sabe cosas que la mente no puede comprender. O algo más conocido, cuando Ego le da su primera probada a su ratatouille, que es más un, algo olfativo. Que si sí, luego hasta te puedes acordar de olores y te y se va tu mente a recordar cuando ibas a la tienda por un frutzy. Y recuerdas el olor hasta el plastijito de ese Fruitsi. Sí. Pues es
0: un hack, ¿no? En la escuela yo me acuerdo que te recomendaban... Eh, al menos yo lo hacía. el Por ejemplo, cuando estudiaba, mascaba un chicle, ah, chicle de un ajá. sabor específico y mientras hacía mi examen también porque eso pues te ayudaba a evocar esas cosas, ¿no? Que no sé sí. qué tanto sirvió, pero... A veces yo me acordaba de la página en la que estaba. Yo
1: también, ¿no? Pero
2: no de lo contenido. <risa> y, y tú recorriéndolo
1: marido. así. O sea, yo me, ac me acordaba específicamente de... Así como en qué parte estaba así de que esquina superior izquierda, hoja 6 de mi guía. Pero había, había veces que era de que ya no puedo ver más allá. Entonces, ¿qué, qué, ¿Cuál es la respuesta? Autores no me interesa. Lenin sí Lenin
0: y pero no sabes qué dijeron. Sí,
1: exacto. Era como de que no, maldito traicionero, el cerebro traicionero. Pero había veces que la verdad sí me acordaba muy bien. O sea, como que okay. era solo pensar en mis apuntes. Pero nunca traté lo del, del chicle. Oh, sí, si era batir. bien dragón
0: entonces siempre
2: a lo mejor necesitas olores más fuertes y
0: con una torta de huevo al examen. <ríe> tu, <tor> <ríe> tu <ríe> sándwich de atún <ríe> el topper con fruta con yogurt que dejaste a vaso de tu banca durante medio año
1: <ríe> y pues ya que el olfato se relaciona a moléculas volátiles se puede considerar que el, que el ser humano ha tenido una percepción consciente de este sentido desde el uso constante del fuego Estamos hablando antes del periodo al que llamamos historia humana e incluso antes de la existencia del Homo Sapiens Sapiens. De hecho, el registro más antiguo de fuego no generado por un rayo es de hace mil años aproximadamente. Pero si quieren ser más conservadores, los ritos donde ya se quemaban distintos objetos y se generaban olores como sacrificios son alrededor de hace 60.000 años época donde ya se utilizaban rituales como enterrar cadáveres, dejando flores con olores fuertes como forma de homenaje a los muertos. Y avanzando incluso unos años más en el tiempo, viajamos hasta Mesopotamia en el año 2750 a.C., al primer relato épico encontrado donde hablaban de la ofrenda de inciensos y aromas preciosos a los dioses. Y a partir de ahí, como dicen, el resto es historia.
0: Eso me gustó, bueno, me, me, se me hizo bien interesante porque... Primero, estaba sacando esto de, del libro, del handbook de los olores, uh -huh. eh, okay. y, y precisamente cuando leí eso dije, bueno, pero también están las flores, ¿no? Hay muchos compuestos que, que son olorosos porque son volátiles sin necesidad de elevadas temperaturas, uh -huh. pero... Sí, me, me, en, en este en este libro hablan mucho más a fondo de toda la parte cultural y social que, que envolvía el, el olor y cómo, por ejemplo, esto que mencionan de las flores que se dejaban en homenaje y cómo el olor realmente era, era una cosa bien, bien importante para un montón de, para... de civilizaciones. De hecho, eh, antes de, de mencionar cualquier otro sentido, por ejemplo, en... En, en libros antiguos como la, la, la misma Biblia, ¿no? Que es un texto muy antiguo. Eh, hablan mucho de esto, de, de los olores y de cómo se producían ya aceites este, de, de olores que ellos llamaban preciosos. Para, para este hacer feliz a, a, a la gente. Y no sé, o sea, como, como parte de, de un ritual social.
1: sí. Interesante. Y también, ajá, como dices, o sea, toda esta parte de, eh, o sea, que tiene que ver, eh, o sea, de la variación de de los, ol, ¿cómo se dice? De los, ay, se me fue el nombre. De olores. Los, ajá, de los olores que se utilizan, o sea, que seguramente se utilizan como en diferentes países y que también se asocian como a... Algo en específico O a situaciones en específico O sea, o por ejemplo, como en México, ¿no? El cempasúchil, que es como... Que tiene este olor característico Y como que ya lo asocias también específicamente A esta fecha de Día de los Muertos Huele muy
0: rico el cempasúchil
1: ¿Sí? ¿Sí? Ay, ¿No a mí se me, hace, se me hace muy fuerte O sea, sí me gusta, pero Como siempre me toca como de, de Sojarlo Ajá. Y ah, okay, okay. De, o sea, como que se te queda oliendo Un... No sé, dos días en las manos, aunque te las laves <risa> y todo. <risa> es un olor muy fuerte. Pero sí, sí también, supongo que... De hecho, hasta lo utilizan, ¿no? Para insecticidas y así que creo que sí es
0: como... ¿A poco? Muy no sabía eso. No. Y pues, bueno, ahora que ya sabemos qué son los olores y el olfato, vamos a ver cómo es que percibimos los olores. Y, y a diferencia del gusto, el olfato es capaz de ser percibido a largas distancias. Esto es gracias a que al contrario que la boca, tenemos la nariz más expuesta. Entonces aquí ser narizones es un plus. Entonces, eh, esto es bueno a menos que obviamente que tengas alergias todo el tiempo, ¿no? Y pues las moléculas volátiles de los olores llegan a nuestras fosas nasales y se disuelven en la mucosa nasal. Debajo de esa mucosa se encuentra el epitelio olfatorio que contiene células receptoras especializadas conocidas como neuronas receptoras olfatorias que detectan el olor al momento de interactuar químicamente con los olores. Estas neuronas transmiten la información al bulbo olfatorio, que está localizado directamente detrás de la nariz. Este bulbo tiene receptores sensoriales directamente conectados al cerebro y manda señales específicamente a los centros más primitivos del cerebro y a centros principales donde se modifica el pensamiento consciente, también conocido como neocórtex. Es importante mencionar que nuestro sentido del olfato es hasta 10.000 veces más sensitivo que cualquier otro de nuestros sentidos y que el reconocimiento de olores es inmediato, ya que ya, gracias a esta proximidad que hay entre la nariz y ese bulbo olfatorio que está inmediatamente atrás, ¿no? Es la única uh -huh. parte de nuestro sistema nervioso que está directamente expuesta a nuestro entorno.
1: Sí, y ahorita que estabas diciendo esto, me acordé de eh, bueno de cómo funciona la cómo funcionan estos receptores. Me acordé de... Eh, no sé si han escuchado que las personas Que consumen mucho tabaco O que fuman mucho eh, Pierden el, el, el sentido del gusto y el olfato No sé si me habían escuchado Ajá, Bueno, o no. sea, se supone que me, me acordé que en mi clase Bueno, en una clase creo que de anatomía Vi que eh, los afectaba como de manera negativa Porque los productos químicos Actuaban, o sea, debilitaban Como todas las células sensitivas Y los receptores este, Olfatorios y demás, entonces con el tiempo, pues como va aumentando tu dosis de, cigarr de cigarros, eh, como que se va deteriorando de deteriorando mucho más. Y entonces esto afecta la percepción de, pues, tanto de los olores como de los sabores. Y se supone que. Este. Por eso, como que dejar de fumar al momento en que tus células se. Eh, se regeneran, por así decirlo eh, pues como dejas de fumar ya no se están como debilitando y por eso puedes recuperar o pueden recuperar un poco la capacidad de sentir los sabores y los olores, entonces me acordé de eso porque eh, se me hizo muy interesante que ju justo creo que es por los vellitos que tenemos en, en la nariz, entonces como que se debilitan las, ¿cómo se llaman? miselas ¿O... sí, creo que sí son miselas, pero no me acuerdo bien, y, y no sé esta... ...está muy interesante cómo todo puede afectar.
2: Sí, que... Eh, ...hablando de lo fuerte... ...bueno, lo sensible que es... ...nuestro olfato... Eh, ...no sé si... Es, eh, ...está en tu trivia de cuál es el compuesto... ...más oloroso, Marcos. No.
0: No? No, 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 dale.
2: Ok. Sí, que es eh, una fábrica... ...en Freiberg en 1889 quería hacer, bueno era una fábrica de fragancias, entonces quería hacer tío acetona, que pues nada más es acetona y le cambias el oxígeno del carbón y la azufre, y es literalmente es muy simple pero es difícil de hacer, el problema es que al parecer ese olor, como igual la acet acetona es volátil, entonces el compuesto también es muy volátil, entonces ese este, ese olor se podía oler a medio kilómetro de donde estaba la fábrica y pues como estaba en el pueblo tuvieron que desalojar a todos del pueblo porque olía tan feo que la gente vomitaba, o sea, lo podías detectar a medio kilómetro y wow. todavía te olía feo.
0: <risa>
1: Casi como Raúl de contabilidad <risa> <mal> Casi <risa>
2: como niños de secundaria regresando de recreo
1: Ay, no, no, no ¿Qué? Justo, Me, justo ax ax acaba chocolate. de llegar la, la memoria de Ajá, del laxa de chocolate, chocolate. <risa> O sea, ¿qué es
2: peor? ¿No ponerte nada o el axo olor a chocolate? En su libro Híjole.
1: Híjole, pregunta muy, muy, difícil.
2: muy difícil. Yo lo
0: que hacía, la neta es que, digo, afortunadamente sí, me, sí fui consciente de mis olores. Siempre he sido muy sensible, siento, con el olfato. Entonces, gracias a eso fui muy, muy, este, muy consciente de mis olores en la primaria. Y tal vez fue por ahí de quinto, cuando ya antes de ir, o sea, terminando de jugar o incluso antes de que terminara el partido me ah. iba al baño me daba, me echaba un trapazo como quien dice en, <risa> todo, wow. en todas las partes sudadas y ya este ya después me echaba desodorante pero sí ese okay, era okay. mi ese Qué era empático, mi, mi <risa> okay.
1: un paso adelante ¿eh? pues empático con mi nariz porque la neta es que o sea <risa> era para si ti hay,
0: ajá si hay olores yo creo que, que no me gustan ...principalmente los peores han venido de mí mismo, ¿no? Y ¿Eh? lo digo con orgullo, vamos. A ver. Mejor afuera
2: que adentro. Bien, sí. Pues bueno, a pesar de que es el sentido más viejo... ...no fue hasta relativamente poco... Eh, ...que se investigó un poquito más... ...que se logró saber más... ...y pues eh, fue... ...bueno, ya fueron galardonados en 2004... ...Linda Puck y Richard Axel... Eh, con el premio Nobel de Fisiología y Medicina, Ángel ah, tocayo. tocayo. Mira, ya, ya lo ganó alguien que se llama como yo, entonces ya no lo puedo ganar yo.
1: Ah, ah bueno, qué tranquilidad. <risa> bueno, pero tiene que tranquilizar el no nombre,
2: eso. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuál es eh, tu segundo nombre? Alfredo. Oh. Sí, ese... Wow.
1: Fun fact. Ah, sí, Nuestro... fun fact. Ahora ya la trivia. Sí. Ahora
2: ya pueden desbloquear todas mis contraseñas porque ese secre era secreto. No, no es cierto. <risa> este, pero bueno, entonces, eh, pues ganaron el premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento de los receptores olfatorios y la organización del sistema olfativo. Su trabajo data desde 1991, donde publicaron un trabajo fundamental en conjunto donde describen de la muy ex extensa familia de alrededor de mil genes de los receptores olfativos. Después de esto, los investigadores trabajaron de forma independiente, pero paralela en muchos estudios, uh, clarificando el sistema olfatorio desde una perspectiva molecular y de organización celular. Su investigación ayudó a que el olfato fuera el primer sentido en ser descifrado usando técnicas moleculares principalmente, Axel y Buck demostraron que 3% de nuestros genes son usados para codificar diferentes receptores olfatorios en la membrana de estos receptores, wow. que pues eh, 3% es básicamente lo que nos separa de un pollo, casi, casi.
1: <risa> sí, sí eh, pero también supongo que, eh, bueno, no sé cómo funcionan, eh, específicamente esos genes, genes muchos, Pero supongo ¿no? que también tendrían Ajá, no, eh, los genes O sea, este 3% Que son usados para codificar los receptores Supongo que tienen que tener cierta O sea, algún mecanismo de variabilidad Genética para que puedan generar eh, Receptores tan diferentes O sea, para que puedan uh -huh. Como captar Pues si, si, si una Nariz puede captar, humana Puede captar hasta como 10.000 olores Diferentes, o sea tiene que haber como un montón de variabilidad también ¿no? ahí para poder generar como receptores de diferentes... O sea, que, que como que cachen diferentes señales o diferentes olores, precisamente, no sé.
2: Sí, debe no haber este, estas variaciones porque igual hay hasta... Bueno, igual el ser humano no es o sea como tal, no es tan viejo. Entonces, pues, hay cosas que de por sí ya son como más instintivas que datan de cuando... Este Todavía el ser humano es nómada Entonces supongo que sí Debe haber gente más especializada en olores A lo mejor el, Los catadores
1: uh -huh. Sí, sí, seguramente sí Y también como decíamos en episodios pasados eh, Seguramente tiene, es algo que, que también se puede como Entrenar mucho, ¿no? Eh, uh -huh o sea, como cualquier otro sentido, bueno, no sé qué tanto el de la vista, porque si sí, está ciego, está ciego, pero... Sí, este... ese solo va para abajo. Ajá, sí, exacto, ese solo va.
0: Como nosotros con la edad, Ajá, chavoso. exacto, sí.
1: después de aquí no 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 hay muchas cosas buenas, pero este pero sí, yo creo que también justo eso lo, lo se entrena y debe de haber personas que tengan un montón de, de receptores y, y que puedan como distinguir muy bien entre distintos olores. Sí, Yo no soy y, una de
2: esas <risa> Y pues ahora llegamos A otra parte interesante del olfato Que si sí recuerdan que al inicio Del episodio mencionamos eh, Cómo es que unas cosas No saben a lo que huelen u otras no huelen A lo que saben otras Pues aquí en Elemental, su podcast de confianza Les tenemos la respuesta Y la respuesta es que en realidad No siempre hueles a lo que saben otras cosas Sino es que hueles a lo que Huelen otras cosas en el episodio anterior mencionamos que el sabor de las cosas es distinto al gusto y que el sabor está ligado con el olfato en más de un 80%. Cuando algo no sabe muy rico es principalmente debido a la activación del sistema olfatorio, el cual nos permite detectar las cualidades de los alimentos que vemos eh, como buenas y a veces malas. Un buen vino una fresa activan todo un arreglo de receptores olfativos ayudándonos a percibir las distintas moléculas de olores. Un ejemplo de esto es para muchas personas eh, que no han probado generalmente un, de esta marca estadounidense que es Hershey's, eh, que pues tiene un extraño sabor a lo que huele el vómito. Y pues esto es el. debe a que la leche está hartada con un proceso llamado lipólisis, el cual produce ácido butírico que también se encuentra en el queso parmesado y en el vómito. Que pues este. Estaba haciendo memoria y pues sí tiene ese olorcito raro que, que sí huele medio feo, pero sí. debería, pero sabe rico, pero huele feo.
1: Ahí está Acuía. la ventaja de personas como yo que no tenemos tan buen olfato, que a mí me sabe muy, <ríe> <risa> 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 bueno me huele y me sabe muy rico el jersey, entonces nunca lo, nunca lo había notado.
0: Bueno, tal vez a partir de hoy, igual sea el caso de muchas de las personas que nos escuchan la siguiente vez que prueben un Hershey's eh, no va a ser tan placentera la ah, sensación. Sí,
1: probablemente, sí. Probablemente arruinaron el Hershey's para siempre para mí. Gracias. Ah.
0: Hubiéramos puesto un spoiler antes de, sí. un, una alerta antes de, de este fact, pero ni modo, ni modo, muy tarde.
1: Sí, sí, pues era lo que mencionábamos en el episodio pasado, ¿no? De que eh, si por ejemplo tomabas unas gomitas, o sea, las dos gomitas del mismo color, no sé ajá aunque fueran de fresa y frambuesa y no las olías te sabían a lo mismo no o sea por eso uh -huh. está está interesante que está tan relacionado un sentido con el otro aunque tiene sentido porque al final de cuentas están o sea como que conectados en el mismo sistema y en la misma o sea como el mismo tubo entonces según yo eh, o bueno no no según yo este <ríe> eh,
0: científicos, científicos descubren. descubren
1: no pero que o sea es que cuando se mueven los alimentos como de la boca también como que se estimulan, o sea, por lo mismo de que está conectado se estimulan los receptores de la nariz. Y pues, hablando de otras especies, todos los organismos vivos pueden detectar e identificar sustancias químicas en su entorno. Evidentemente es de gran valor para la supervivencia que podamos, pues, justo eso, identificar a los alimentos adecuados y así no tener que alimentarte de alimentos podridos o inadecuados, o sea poder distinguir entre esto. El pescado tiene un número relativamente pequeño de receptores olfatorios es más o menos alrededor de 100 mientras que los ratones esa especie que, que estudiaron Axel y Bock, tienen alrededor de 1000 receptores eh, los humanos tenemos un número algo menor que los ratones ya que algunos de estos genes se han perdido durante la evolución, pero de todos modos pues es bastante bueno creo, aunque pues como decíamos, o sea, hay otros animales que tienen mucho más el olfato es absolutamente esencial para que un cachorro de mamífero recién nacido encuentre por ejemplo en este afán de supervivencia los pezones de su madre y pueda obtener la leche. Entonces básicamente sin olfato el cachorro no podría sobrevivir porque no recibiría pues, en primer alimento y en segunda la ayuda no, para, para llegar ahí. El olfato también es de suma importancia para muchos animales adultos ya que pues, gracias a, a este sentido... Pues se puede observar e interpretar el entorno en gran medida, pues sintiendo el olfato y, y dejándote llevar como por el instinto de los olores, ¿no? O de lo que estás percibiendo en el momento. Por ejemplo, el área del epitelio olfatorio en los perros es unas 40 veces mayor que en los humanos. Un ejemplo del olfato en animales es un estudio realizado en 2020 por Gerber, no, no es la marca de, de las papillas de bebé, <risa> y sus colegas de las universidades de Bern, Göttingen, espero pronunciarlo bien, y St Andrews, donde estudiaron de cooperatividad en ratones y descubrieron que los ratones podían percibir el olor de cooperatividad de los otros ratones involucrados este estudio básicamente consistió en poner dos ratas aisladas en distintos compartimentos donde una de ellas tenía acceso a un palo que permitía al otro ratón obtener alimento entonces el único estímulo que podían recibir estos ratones era el olor de otros eh, compartimentos en una situación similar los ratones estudiados incrementaron su comportamiento de cooperación cuando eran presentados con el olor de otro ratón que ayudaba Incluso esto se confirmó aún cuando las ratas eh, no eran ayudadas por sus contrapartes. La investigadora dijo que incluso el olor de cooperación dependía de la acción de cooperación como tal y no estaba conectado de una forma individual a alguna rata. Entonces no hay un olor especial que indique que una rata sea, no sé, linda, ya que el mismo sujeto de pruebas podía despedir el olor de ser cooperativo o no dependiendo únicamente en su comportamiento.
0: Ese, ese, ese estudio está bien padre. Primero, uh -huh. cuando lo leí, no entendí muy bien cómo, cómo hicieron la prueba, pero básicamente tenían como cuatro compartimentos uh -huh. y básicamente iban eran de dos ratas por compartimento y de la caja 1. Estaba aislada de todos, de todo, de todo, y solo le llegaba olor de lo que sucedía en la caja 2. Entonces, no. si en la caja 2 el ratón ayudaba a la que estaba enfrente de ella, era probable que la rata del compartimento 1 ayudara también. Y si la rata de la caja 2 no ayudaba, la rata 1 de la caja 1 no ayudaba tampoco. Entonces, oh, okay. este, o sea, y haciendo ese arreglo fue que pudieron determinar que era como tal el olor de la cooperatividad. Y no del, de, de la rata como tal, porque había veces que la misma rata se ayudaba y ahí entonces se percibía eso o no ayudaba y no sé, se, o sea, y, y también se percibía eso. Aquí no eran los niños de primaria regresando de jugar.
1: O sea, entonces esto también va ligado a esta parte de que el, el olfato es un sentido que sirve mucho para supervivencia. O sea, supongo que precisamente esta parte de la cooperatividad, o bueno, o sea, de que si una ayudaba, entonces las otras ayudaban. Eh, pues sí, ¿no? Va ligado a esta parte de que, como, o sea, mientras más cooperación, más éxito hay entre ellas como especie, o mm -hmm. algo así.
0: Sí, e incluso creo que, que hasta como seres humanos, ¿no? Hay personas que, que dicen, ay, esa persona huele muy rico, ¿no? Y es un gran candidato para parearme con él. <ríe> Entonces, sí, sí, este...
1: Sí, de hecho, sí, pues ya ves que, ajá, bueno, que los humanos tenemos como huella olfativa, ¿no? O sea, cada... Sí. No, no vayan a... este Como en el libro del el perfume O bueno, en la historia del perfume Que, el que todo loco arrancando la piel Para... Ahí el olor Pero no lo vayan a hacer Pero sí tenemos... Este, así no funciona Así no funciona Pero sí tenemos como nuestro sello olfativo Y pues supongo que justo eso O sea, mientras más rico hueles Más probabilidad tienes de, de aparearte Y todo eso
0: Sí Pues de hecho otro estudio que nos permite... Conocer más de los ratones E incluso aprender de ellos Al menos en mi caso que sí no me vendría mal Es un estudio publicado En el 2017 acerca del impacto Del olfato en la salud metabólica Y la obesidad eh, En este estudio se utilizaron ratones diseñados Para carecer del sentido del olfato Y estos ratones Perdieron peso en una dieta alta en grasas eh, Eso, eso este, Informan este grupo de, inve de investigadores en la revista Cell Metabolism donde indican que los ratones comieron tanto como sus contrapartes, que sí tenían el sentido normal, pero estos que carecían del sentido del olfato perdieron en promedio alrededor de 16% de su peso corporal com comparado con los que sí olían bien. Eh, de hecho la pérdida de queso, de, de, de peso fue casi... <risa> también de queso. <risa> sí, también de queso. <risa> fue por completo eh, relacionada a la grasa. Y... Pues además los ratones con un mayor sentido del olfato ganaban más peso que los ratones con capacidades olfativas típicas. ¿Por qué? Lo que hicieron también fue hacer ratones super olfativos que... porque dijeron, ok, sin olfato al parecer pierden, pero si les mejoramos el, el olfato ganarán peso. Y entonces hicieron esto, modificaron a, a, los, a los ratones para hacerlos súper olfativos y sí ellos ganaron este, más peso que los ratones con olfato normal eh, teniendo exactamente las mismas dietas de hecho eh, mm. en, en un en voz de doblaje de Discovery o bueno voy a por para fines prácticos y para deleite de la escucha lo haré eh, de acuerdo a, a los investigadores dice es uno de los descubrimientos más interesantes de mi laboratorio, dice el investigador principal Andrew Tilling, o profesor de biología molecular y celular en la Universidad de California, Berkeley. ¿Qué está pasando con esas calorías? Los investigadores esperaban un cambio de peso del ratón debido a la disminución del apetito, porque creían que estaban fuertemente ligados qué tanto iban a comer, ¿no? Sin embargo, al ver que los ratones comían la misma cantidad de alimento, eh, las diferencias de peso eran de 33 gramos del, del ratón sin olfato, contra 49 del ratón que tenía su olfato normal, y okay. esto se encontró con los ratones superolfativos olfativos, quienes comían lo mismo pero ellos... Tenían, en vez de pesar 49, llegaron a pesar hasta 56, 60 kilos. Okay. Digo 60 gramos, no, cálmate, no era... <risa> tú, eso era un cocodrilo, sí. ¿no?
1: <risa> Mutante. <risa> dame, dame comidita. Eh. Dame queso, hijo de tú.
0: <risa> y pues sí, este estudio sugiere una estrecha relación entre el sentido del olfato y la capacidad para metabolizar las grasas sin embargo como dicen los investigadores este es solo el inicio de muchas incógnitas que siguen pendientes sin responder eh, porque pues mientras más sabes menos sabes no
1: sí mientras resuelves una pregunta solamente para encontrar otras cinco Otra, preguntas sí pero qué interesante no o sea bueno eso, esto sí me sorprendió porque dices como entonces cuál es el o sea, siento que lo esperado es que si no puedes oler, pues obviamente, como decían, o sea, se reduce el apetito. y entonces, O como que no lo disfrutas, entonces no comes tanto, tal vez. Pero sí, sí me saca de onda. Sí, si a ustedes pero... les pudieran... Ay, perdón. Ah,
2: no, de cómo, cómo le dieron el super olfato, en este caso. O sea, ah. fue modificación...
0: Sí, yo creo que... Al eh... parecer, por lo que entendí en el paper, lo que hacen es precisamente... Como son ratones que vienen o que tú puedes pedir con ciertas modificaciones genéticas, supongo que, que así como quitaron ciertos receptores, ah, okay. no sí, sé sí, ya, sé o han, sí, o ya no. están editados, Ajá, okay, okay. exactamente. Son sí, editados.
1: y se hace, la, o sea, como que lo crean y luego ya hacen como el breeding, o sea, los van... Eh, uh -huh. Reproduciendo y ya, como que hasta que llegan a la parte pura del ratón. Eso está.
0: también está bien interesante, ¿no? Que tienen bibliotecas de, sí, de sí. ratones o de peces cebras, claro. Sí,
1: sí, está cañón. <risa> ¿A ustedes, si los ofrecieran, este. O sea, no volver a oler. Ser ratones. Ah, ser ratón de laboratorio. No, no volver a oler, pero no engordar. ¿Lo harían? O sea, no. Ah, no como estos ratones Yo creo que
2: tienen. sí, porque en este tiempo y era ya no es tan necesario sobrevivir, o sea, no, no dependes ya de tu olfato para sobrevivir, así que, a menos que sea por alergas, pero pues, eh, pero no fumo, entonces, pero a, a es, un, ajá, es, es, un, es un buen cambio, según yo. Sí,
0: no, depende, también depende mucho que, que tanto te, te preocupes ser gordo, pero sí, el... es, que, es que también yo creo que como alguien que trabaja en un laboratorio, sí es, sí es algo riesgoso, ¿no? Porque sí. también significaría dar algo a cambio. Tal vez no, o sea, el hecho de ya no poder percibir olfatos te, te, te quita la posibilidad de, no sé, de, de trabajar en un laboratorio, o al menos solo, ¿no? Ya vas a tener que tener niñera de nariz, por lo menos, este, mientras estés trabajando, que de por sí, pues es, es parte de las reglas, no trabajar solo. Pero,
1: pero No, sí. y sí en general en la vida, o sea, siento que sí, aunque, aunque tal vez ya no es tan importante Si a final de cuentas, pues sí es, o sea, por algo existe y, y es por supervivencia O sea, por ejemplo, el otro día hicimos una pasta de espinacas y pues es verde, ¿no? Entonces como que era muy fácil que el mo se confundiera con la pasta Entonces como que a simple vista la pasta no se veía mal pero la olía, y si decías de que esto no está bien para nada, de verdad esto ya esto no, no está bien, entonces sí creo que, que es importante, de hecho pasa con muchos, o sea bueno por ejemplo mi abuelita siento que o sea ya luego no tiene como también su sentido del olfato y a veces siento que si sí, no no cuida como tanto que come porque no se da cuenta de que ya está pero
0: qué tal su figura no? <risa> <risa> Pero qué tal
1: Este cuerpazo <risa> sí, pues sí. Yo creo que tampoco lo tomaría Aparte es muy rico eh, Disfrutar la comida
0: <risa> Yo creo que no yo, sé, sí.
2: yo Yo como ya lo perdí un, temporalmente Un rato y ya está regenerado ah, okay, o sea, sí. no, no me morí así que sí. pues ya
0: sí, Sobreviví, sobreviví. <risa> Sí, yo creo que también sí, sí... quién sabe, Es que... Ay, mitad, sí.
2: Mejor mitad y mitad.
0: O sea, vale. que, que, que lo puedas apagar. Una... A la mitad. <ríe> sí. Hoy voy a estar a dieta y entonces apago mi olfato.
2: No, no, que esté a la mitad el sentido de tu olfato y ya medio engordas.
1: Ajá. O que, O que lo pudieras como, o sea, que fuera como un medicamento o algo así así como unas gotas en la nariz o algo, entonces como que te lo puedas poner to o tomar un mes, entonces como que ya bajas de peso, o sea como una dieta que lo controlas y luego ya eh, <risa> puedes dejarlo de tomar, ¿no? Y ya, o sea ya bajaste tus 10 kilos del año y ya lo puedes
2: ahora sí. <risa> y ya lo subes ahí? otra vez, llega diciembre
1: y vuelves a empezar.
0: Pues Creo que es una buena incógnita, una buena pregunta para irnos a un corte y que la gente sí, sí, sí. piense que, que decidiría si ¿sí? ser gordos y oler y disfrutar de la comida y la vida, ¿Oh? porque, porque también, ¿no? se va la, se, se va el gusto. Entonces. Sí, sí,
2: sí. Pues la, bueno, la mayoría.
0: La mayoría, el 80% Sí, sí, sí. O, o ser delgado el pato. Que no te lo asegura, ¿sabes? Porque pues son una serie de. Factores. Ajá, sí, sí. Sí, Pero sí bueno. o sea, si le sigues entrando sí. a las garnachas, pues todavía sí. no, no vas a bajar de peso. <risa> sí, no se preocupe, Doña Pérez, ya me hice rinoplastia, entonces este, <risa> écheme otra ¿Ah, sí, eh, Si no huelo, no subo de peso. <risa> sí, sí. Nariz que no huele, grasa que no. Grasa que, no, <risa> que no se acumula.
2: Corazón,
0: ¿eh? sí. Arteria no tapada. Bueno, pues vamos bueno, a un corte y corto. regresamos. Equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras les llama ciencia.
1: Estás escuchando, Elemental.
0: Y,
2: ok, pues bueno, ahora regresamos del corte con información que no cura, al menos a, no a algunos de los problemas relacionados con el olfato y su pérdida. Como ya lo mencionamos, el olfato nos ayuda a reconocer el aroma de las flores, el olor de un buen café y a disfrutar el aroma del petricor. Mejor conocido como tierrita mojada. Pero además de eso, nos ayuda a estar conscientes de los peligros de nuestro alrededor, eh, como del huevito crudo del sulfuro de hidrógeno o el de la cadaverina, responsable por la carne en descomposición. Que hay un platillo, ¿no? Que... Que es como carne cruda, se me olvidó el nombre, ahorita lo checo. Sí,
0: con un huevo, ¿no? Que lo ponen encima, que la cosa es con limón. Ay, a mí también sí. se me olvidó el nombre, pero sí.
2: <risa> <risa> es, es eh, Bueno, ahorita, ahorita checamos, pero bueno, eh, por lo que tener algún desorden, desorden relacionado con el olfato disminuye en gran medida la calidad de vida de, de quien lo padece. Y pues ya tienen su respuesta de la pregunta que teníamos. Que pues la, no. a, se van a ver bien, pero su calidad de vida va a disminuir. Y los trastornos del olfato tienen eh, muchas uh, causas, algunas más claras que otras. La mayoría de las personas comienzan a sufrir trastornos del olfato después de haber tenido algunas enfermedades o lesiones recientes. Los factores eh, desencadenantes más comunes son las infecciones de las vías respiratorias superiores y los traumatismos encefalocraneales.
1: Ok. Sí, pues uno de los desórdenes asociados con el olfato es precisamente esta parte de la hiposmia, que es pues la reducción parcial del olfato o la capacidad, o bueno, la reducción de la capacidad de poder percibir los olores. Y como mencionabas, Axel, las causas pueden ser uh -huh. diversas, pero dentro de las más comunes se encuentran las alergias, ya que estas alteran directamente las regiones nasales. Y el principal problema con las alergias es que algunas no tienen cura, por lo que la capacidad de reconocer y percibir olores pues va disminuyendo de una forma progresiva y en ocasiones hasta puede llegar a ser permanente. Cuando las alergias son tratadas de forma adecuada, el paciente puede ir recuperando la capacidad de percibir estos olores y otra de las causas más comunes de la hiposmia es también la anemia. Eh, el procesamiento de la información del olor está a cargo del zinc y el déficit de este, del zinc puede causar la reducción del olfato además de esto la hiposmia puede presentarse como señal de alerta de patologías más serias como podrían ser la diabetes o patologías neurodegenerativas tumores en la nariz o en el cerebro entre otras cosas y bueno pues finalmente dentro de los agentes externos que podrían estar afectando al olfato o que podrían afectarlo es lo que decía al inicio del programa el tabaquismo eh, también puede ser el consumo de ciertos medicamentos como los corticoides que disminuyen la capacidad de los receptores olfatorios. Afortunadamente, si la causa es esta parte del déficit de vitaminas o el zinc o por alguna alergia, puedes, puedes tratar esta enfermedad o bueno esta falta del de, de sentido del olfato. Con vitamínicos y antihistamínicos Según obviamente Lo prescriba el médico Nunca se autorreceten Y pues si es causado por alguna obstrucción o lesión Puede tratarse con una intervención quirúrgica Y pues ya De paso aprovechas a hacerte la nariz Que siempre has deseado
0: <risa> Aplicar el... No, es que tenía el tabique desviado por eso me... sí, no,
1: <risa> sí, no, no. Era, era por cuestiones de... ¿Cómo, ¿cómo se decían? Pues sí, ¿no? Patológica y ya regresaban con su nariz. Super,
0: Calamar de calma, guapo. ¿no? Sí. Se sí llama carne tártara, yo... de hecho, ¿eh? Perdón. Ajá, carne tártara.
2: Ajá, sí, sí, sí. Y eh, que más bien lo, lo que también estaba pensando es que también existe carne este, echada a perder, que es el hakarl que es de Islandia, que es carne de tiburón echada a perder.
1: Y aquí es donde yo pregunto por... Pues es que, o sea, claro que es la es necesidad. Como... Sí.
0: En México tal vez Nosotros, ¿no? Que que cosemos Que ponemos carne en el tejado Con sal y la dejamos cocer al sol La bueno, cecina ¿sí? o así Igual, ¿Qué? si le cuentas, que
1: sí se si así? Le
0: cuentas de eso a, bueno, a algunos <risa> tipos, eh, si le cuentas eso a algunas otras personas de otros países, van a decir, ¿qué? ¿Qué sí, sí, probablemente. Era como
1: le decía a mi, a, a mi mamá cuando empezó todo esto de precisamente el COVID, que todo el mundo era de que, pero ¿por qué una sopa de murciélago? no? Y yo de que,
2: Ajá.
1: ¿por qué tú te echas tacos de tripa en el puesto de, de doña? jesucito en la esquina, o, chui, sea, ¿eh? así, Ajá, sí, o sí, o ¿por, sí. ¿por qué taco de lengua, mamá? ¿Por qué taco de ojo? Ay,
0: porque están re buenos.
2: <risa> sí, es, es que este, bueno, igual no es nada más que le echen a perder, o sea, sí, es un proceso de curación, pero en, en principio es porque tiene un gran contenido de amonio, amoníaco. Entonces, Ay. pues, es, la dejan a, este, la de, o sea, lo empiezan fresca y después, eh, como tiene igual tan alto contenido de urea y eh, óxido de trimetilamina, entonces este se tiene que procesar también, pero sí, es, es un platillo que, pues... Eh, los tiburones están en peligro de extinción, así que no creo que lo vaya a probar. Oh. sí no, no lo haga, sí. compa. No lo sí, sí, sí. A mí lo que pero me bueno. gustó
0: fue el nombre de la ah. molécula, cadaverina, ¿no? Muy ad hoc. Cadaverina, sí, <risa>
2: Así, así de como le ponemos.
1: Ay, oh, que, qué? ha de estar bien padre descubrir una molécula o algo así. Y tener así el poder de ponerle como quieras. <risa> Cadaverina.
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, o sea, bueno, realmente yo echo moléculas y nada más le pongo uno o dos. Sí, ¿no? sí. No, no, no. No le este, a veces no te la gente nada más se va a referir. Como ya a veces son compuestos muy complejos, ya la gente no dice ni. La gente ni siquiera se preocupa por su nombre yupac ni nada.
0: Sí, sí ya ya en la química sintética, pues ya sí. cualquiera... No cualquiera, uh -huh. pues, pero cualquier persona que se dedique a eso puede hacer sus moléculas, polímeros, macromoléculas.
2: Pero le puedes nombrar como quieras, de hecho. Sí, sí Que sí, igual sí. Hay, hay una enzima que es la Pikachuina o algo así.
0: <risa> Debiste de haberle puesto nombres mamalones para que cuando te citen ya este... Sí. La, fuera el nombre de tus de tus <risa> moléculas
2: sí, no así el no, nombre de Dios es este prehispánico, o sea, aquí o sí, el Noa es, Noa, la, noa, la, noa, la, la, noa. La, la molécula Noa no. Noa <risa> pero sí creían que la hiposmia era mala les presentamos a su hermanastra la nosmia quien a diferencia de la primera, esta no es tan gentil, no acaricia. La anosmia se define como la pérdida total del sentido del olfato, entonces aquí no solo se reduce, sino que se pierde completamente. Algunas personas pueden ser anosmicas de cierto olor en particular, esto es llamado anosmia específica, y puede tener su origen de modo genético. La anosmia es detectada por los médicos usando el método de rascar e inhalar, o por los coleccionistas de revistas eh, como el Rasky Huele, oh. de distintos olores, usando olores disponibles como son café, limón, marihuana por algún motivo, <risa> y canela. <risa> <risa> no, hablar con Identifica noctores. cuál es el que
1: no es. <risa>
0: <risa> 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 es una universidad de California. ¿eh?
2: <risa> y pues dentro de las causas de este desorden están como la... Con la hiposmia, el déficit de vitaminas, uno de ciertos medicamentos e infecciones virales, pero también se encuentra en la saturación de plomo y nuestro más reciente invitado, el COVID-19. De hecho, los estudios sugieren que predice mejor la enfermedad que otros síntomas bien conocidos, como fiebre y tos, pero los mecanismos subyacentes de la pérdida del olfato en pacientes de COVID-19 no han sido claros. Así que es... Había muchas eh, malas reseñas de un, en Amazon de una, COVID, vela ¿no? aromatizan no, de una vela aromatizante que la gente se quejaba de que no olía nada. Pero es porque había personas que ya tenían COVID oh, y no, no la podían oler. Y también de muchas re reseñas malas de restaurantes que decían, de, esta comida sabe, no tiene sabor. No no.
0: Imagínate que eso, eso sería muy, muy chistoso, que en el almacén quien estaba encargado de empacar esas velas era quien tenía covid, entonces tú estabas bien hasta que llegaba la vela y un día se te ocurría prenderla, pero ya tenías covid, entonces ya no le hacía
1: nada, ¿no? Como un amigo que igual en esta precisamente en esta época de covid compró unos Kleenex esos que tienen como mentol. Y no le olieron Ajá, a sí, nada, sí. entonces se asustó un montón ah, oh no. Y él así de que, oh shit Y entonces dijo de que no, tengo COVID no Pero se la dio a oler así como a, a varias personas, a, o a su, su familia y así, A su hermano que también tenía, que COVID. tenía COVID No, 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 pero sí, como que comparó Y fue como de que, ah no O sea, solamente... No cuelen o sea, como que abría otra caja o algo así. Entonces fue como, de, ah, no, solo es esta caja la que no tiene el olor. Y dijo, de que ah, muy okay. mal momento para que. Sí, para sí, tener payasis. Para bromear su, Kleenex. Sí, en su parte de calidad, de aseguramiento de calidad.
0: <risa> sí, me, qué miedo. Sí, pues siguiendo con lo del COVID, un equipo internacional de investigadores porque claramente agregar eso le da más credibilidad y si eso no es suficiente agregaré también que son neurocientíficos de la Facultad de Medicina de Harvard <ríe> quienes han identificado los tipos de células olfativas más vulnerables en la infección por SARS-CoV-2 que es el virus que causa el COVID-19. Sorprendentemente, las neuronas sensoriales que detectan y transmiten el sentido del olfato al cerebro no se encuentran entre los tipos de células vulnerables entonces pues aquí es donde salieron las preguntas ¿no? de, en este informe que fue publicado en Science Advances el 24 de julio este equipo de investigación encuentra que las neuronas sensoriales olfativas no expresan el, gel, el gen que codifica la proteína receptora ACE2 que es la del SARS-CoV-2 eh, y es la que usa para ingresar a las células humanas pero estos hallazgos sugieren que la infección de tipos de células no neuronales puede ser responsable de la anosmia en pacientes con COVID-19 y esto puede ayudar a mejorar los esfuerzos para comprender la progresión de esta enfermedad pues implica que en la mayoría de los casos es poco probable que la infección por SARS-CoV-2 dañe permanentemente los circuitos neuronales olfativos y provoque anosmia persistente o permanente. Agregó Data, uno de los líderes de la investigación, que una afección que se asocia con una variedad de problemas de salud mental y social, particularmente depresión y ansiedad, pues es esto de la anosmia persistente o permanente. Entonces, lo bueno de aquí fue que como no eh, codifica esta proteína ACE2, eh, okay. por lo menos se pueden asegurar de que no es un daño permanente a, al olfato y solamente, como ya se ha visto, es nada más este, por, por el momento en el que el virus tal vez está, eh, ¿cómo se le dice?, eh, activo en, en, en tu sistema.
2: Y ya para terminar con los desórdenes relacionados con el olfato tenemos a los raros de la clase y no, no son el sabino ni el longshot se trata de la parosmia y la fantosmia la parosmia se define como distorsiones del sentido del olfato alguien con parosmia puede detectar olores pero el olor de ciertas uh, cosas o en ocasiones de todo es diferente y a menudo desagradable entonces, como si un día te despertaras y el olor a pasta de dientes... ...de repente lo percibieras como al de hígado encebollado. Eh, por otro lado, la fantosmia, como su nombre eh, lo dice... ...es el percibir el, eh, el olor de los fantasmas. Bueno, no, en realidad. Es el término para al alucinaciones olfativas u olores fantasmas... ...que aparecen en ausencia de cualquier olor. Estos pueden manifestarse como olores normales. Por ejemplo... Poder oler el ajo cuando no hay ajo presente Pero también pueden ser desagradables La ventaja es que como eh, La mayoría de los desórdenes del olfato Mientras no sea un daño a nivel cerebral Suelen ser curables con sus respectivos tratamientos ¿Qué? Entonces ya, ya estoy eh, Ya me estoy asustando ¿Ustedes pueden recordar olores? ¿O eso nada más me pasa a mí? <risa>
1: Sí, creo que sí, pero creo okay, que necesito okay. tener como un, o sea, como eh, enfocarme en traerlo a la mente, o sea, como que no no pasa en, tanto. En
0: mi caso tengo que estar oliendo lo mismo para recordar otra cosa que olía lo mismo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ah, okay. esto ah. de que, ay, estoy comiendo, eh, no sé leía ¿no? que algunos panes por ejemplo que se hacían con un aceite específico luego te olían a jabón entonces me, me recordaba obviamente al olor de jabón o al de un cartón o cosas así pero eso es porque Axel creo que no, sí creo que... creo que tú sí, ¿Sí? tienes un problema sí, yo creo que...
1: Sí, si sí, sí, tienes sí, una sí,
2: sí. mente muy bien. Sí, es que yo, yo de repente me acuerdo de olores y les digo que me acuerdo de un olor específico y ya me acuerdo de así todo de ese
0: día casi casi.
1: Wow. Sí, no, no creo que no, o sea, sí he conocido otras personas que
0: activa esa memoria, o sea, el, el olor como tal lo activa y entonces por eso te no, hace no, recordar o de no, repente dices, o sea, es que para... de repente me llega un olor Ajá. que no no debería estar", o sea, de
2: repente puedo oler este pasto y no hay pasto uh -huh. cerca no, no sé, o el chocolate, perfume de una persona o... que no está contigo.
1: Ajá, ¿no? entonces tal vez sí. te olores desagradables.
2: Uh -huh. Ajá, tal vez. Sí,
1: yo, o sea, pero este mira. conozco personas que, ajá, igual, como que de repente me dicen de que, ay, es que me llegó olor a, a este perfume, pero pues no sé, está, estábamos en, no sé, en Chihuahua, o sea, a mil kilómetros de, <ríe> de mi casa, ¿no? Por ejemplo, así. Okay, okay. Entonces, ¿quién sabe? Pero no, a mí no, no me ha pasado en lo okay. personal. Y, y también me, me. Ahorita que decían esto de la. Parosmia. O sea, bueno, no sé, Marcos, si sabes. ¿Cuál es la. O sea, como que cuál es la. Causa anatómica. O, o como la base anatómica de que puedas. Este. O sea, es que me, me, me sacó mucho de onda de que. ¿Por qué.? ¿Por qué.? percibes los olores de diferente forma o sea hay como alguna falla con los receptores olfativos pues
0: o... investigando vi que hay artículos por ejemplo lo que lo que decíamos lo que decía axel de hecho en algunos de los episodios anteriores de que metiendo por ejemplo impulsos eléctricos puedes este, hacer que algo te sepa distinto o, uh -huh. o, o lo veas distinto no así como eh, las las frecuencias, de la, los sonidos de ciertas frecuencias pueden como cambiar lo que ves uh -huh. porque vibran a la misma frecuencia que las los bastones, por ejemplo. Uh -huh. Así también hay ciertos estímulos eléctricos que pueden hacer que, que ese... Haz de cuenta que hay, como lo entendí, es que es como una tubería que lleva de tus receptores olfatorios hasta tu cerebro la información, ¿no? Pero en esa tubería tal vez hay un cambio de presión o hay algo que hace que la información no llegue al 100 y pueda ser que por eso estás percibiendo este okay. eh, distintos olores en este caso. Okay. Entonces, por eso es que si el problema no está realmente en tu cerebro como tal, sino en uno de esos canales de transmisión, okay. puede que no sea realmente... Permanente se pueda curar, porque tal vez lo que decías, ¿no? De, o lo que veíamos con algún otro de los trastornos, si es por déficit de algún mineral o de alguna vitamina, uh -huh. puedes entonces regular esta, tal vez, ¿no? El hablando porque no sé nada, eh, del proceso de osmosis en, en los receptores, o en ese proceso de, de conexión entre tu nariz y tu cerebro, y ya se regula y ya otra vez hueles normal. Okay. Pero. Pero me imagino que por allá de ser. No okay. sé si, si nos no. estás escuchando y sabes más al respecto, por favor.
1: Y eres un experto en el olfato. Te estamos buscando <ríe> para el siguiente programa.
0: Sí, sí, <ríe> para una sí, sí. Bueno, y pues ya para terminar, ¿les parece si cerramos con las trivias que, que hemos preparado durante esta serie de los sentidos?
1: Me parece. ¿Están listos para, para ver, qué tan, ver qué tanto
0: saben de del olfato? Pues, yo realmente no estaba preparado, pero les voy a preguntar cosas que se me vayan ocurriendo. <risa> Porque pues ese soy yo. No, 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 no. Sí, sí preparé unas que otras. Entonces vamos a, vamos a ver qué tal. Qué tal este. Qué tal. O sea, ¿Qué tanto saben de, su, de los olfatos? Para empezar, vámonos con los animalitos. Y les voy a dar tres especies. Como dijimos, ¿no? El olfato es de, las, de los sentidos más. Este antiguos y creeríamos que está presente en todo nuestro, no solo reino animal sino también este en otros reinos pero al parecer si sí hay animales que o tienen muy mal sentido del olfato o de plano no lo, o bueno se cree que carecen de él entonces les voy a dar tres opciones si ustedes me dicen cuál creen que, que no es así la opción número uno es la abeja africana. La opción número dos es eh, Keiko o la ballena asesina este, del ya famoso y extinto Reino Aventura. Y la opción número tres es la... ¿Cómo se llama? Estoy buscando el nombre de la respuesta nah, No, este La opción número 3 es la Ay, Aquí lo tengo Esto lo estoy haciendo nada más Para que crean que esta es la respuesta ¿eh? Así que no se dejen de engañar La, la... Número 3 es la oruga hmm.
1: Yo digo que la oruga <risa> Qué justo dijiste que <risa> pero no lo sé yo, yo creo que la oruga
0: <risa> ah, recuerda ¿la que abeja? soy manipulador ¿eh?
2: okay, okay. la abeja, me voy por abeja
0: te vas por la abeja pues ninguno de los dos está bien ah, las ballenas las ballenas, de hecho ah. se cree que la mayoría de estos mamíferos con dientes marinos carecen de sentido del olfato, entre ellos están por ejemplo la ballena este asesina, no me gusta ese nombre, pobrecita. Sí. Y es... orca. porque ¡ándale! <risa> Yo solo la orca. estoy existiendo. Y...
1: <risa> <risa> solo
0: soy asesina porque me tienen en una pecera. <risa> este... Y el, el delfín, nariz de botella, también es uno de los que ¿No se cree olfato? que no tienen olfato, pero oh. no tienen ¿Eh? sus demás sentidos muy desarrollados. Esto porque, por ejemplo, ellos que tienen sus eh, hoyitos donde sacan agüita
1: ¡Ay! ¡Qué que, científico! Que, que, su, ¿Qué que el término
0: científico, científico es <risa> Hoyitos donde sacan agüita <risa> <risa> eh, se, se aísla completamente Se sella completamente a la hora de que se sumergen Y que ahí es donde tal vez Donde podrían tener esos receptores Pero no este no. Pero pues no, no hay Al menos bajo el agua no hay Ahora, la segunda pregunta es... ¿Cuál de estos animales... Ay, ya estoy sudando, ah, ya estoy
1: buena, sudando sí. frío. Eh.
0: Les estoy poniendo este... En jaque. Ajá. Eh, ¿Cuál de estos animales... Es más, vamos a hacer otra, otra serie de los animales también de este tipo. De estos, ¿Cuál de estos animales no tiene nariz? Sin embargo, si este si percibe bien el, el, olfato. el olfato. Bueno, los olores, perdón. Pues, la primera opción es la las serpientes en general, cualquier serpiente. Okay. La segunda opción son eh, los, ¿cómo se llaman? Los cangrejos. Ajá. Okay. Y la tercera opción son el, nariz, el el topo nariz de estrella
1: <risa> Qué específico <Ay. risa> Recuerden mm. la pregunta
0: ¿Cuál de estos animales no tiene nariz Sin embargo, sí puede oler?
2: Ah, pues Entonces me voy por la serpiente
1: ¿Cuál era la segunda opción que diste? El cangrejo,
0: el cangrejo ¿no? Ah, el
1: cangrejo mm, Yo creo que también me voy por la serpiente aunque estoy un poco dudosa, porque se supone que ellas nada más seguían como por. Bueno, no sé, o sea, yo creía que solo se guiaban por eh, esta parte. ¿Cómo se llama? Eh, vibraciones. Ajá, por vibraciones y por termi. O sea, como análisis térmico, o sea, como que analizan, pero no sé.
0: Pues eh, la respuesta correcta es el cangrejo. De hecho, en no, específico, mal. el cangrejo de la costa de Oregon. Él no tiene una nariz visible. Por ejemplo, las serpientes sí tienen un sí, sí tienen fosas nasales y sí se puede identificar su nariz. Ay, no sé. eh, es que, o sea, me ¿no? dice
1: serpiente y nada más me imagino así como un dibujito. <risa> no,
0: te, te, te imaginas al principito, ¿no? Eh, no, de hecho, estos cangrejos, a pesar de no tener nariz, tienen una serie de como escobillones en la parte cercana a su a su boca. Que sirve como receptores este de, de olfato. La serpiente sí tiene fosas nasales. Sí, sin embargo, el 80% uh -huh. de los olores los percibe a través de su lengua. Uh -huh. eso, eso también está muy interesante. Uh -huh. y, y bueno, la otra célula de relleno, la verdad.
1: Fue el único que se me ocurrió.
0: <risa> y bueno, la última. Esta es okay. una de verdadero y falso. Así como existe el ruido blanco... Y la luz blanca, ¿existe el olor blanco? ¿Cierto
1: o falso? Ay, no sé. Para empezar, define el olor blanco.
0: Sí. Pues es... es a ver, ¿cómo se define el color blanco físicamente? Es la... Ausercia es la No, no, no. La mezcla de todos. No todos. Ah, la mezcla de todos los colores. Sí, la para... mezcla. Y... En el sonido blanco igual es la mezcla de, de sonidos.
1: O sea, entonces un,
0: ah. un
1: olor blanco sería un olor como todos neutro los olores. o algo así. O sea, que no... ¿Todos los olores? O, o más bien que no tenga olores.
0: No, pues sí si es bueno, una o sea, mezcla.
1: Que no, que no. ¿Pero hay una mezcla de todos los olores?
0: Esa es la pregunta.
1: ¿Ustedes ah. qué creen? ¿Cierto o, sea, o que... falso?
2: Yo digo que... Bueno, me voy a ir por cierto.
1: Yo también me voy por cierto, porque pues, si lo piensas todo, o sea, por ejemplo, si sales a la calle, probablemente, o sea, está como todo revuelto eventualmente, porque pues son moléculas volátiles, no sé. Pero... Pues
0: la respuesta es cierto. Así es, así como existe el ruido blanco y el, y la luz blanca, que es una mezcla de de sonidos y de luces. Eh, siguiendo esta, esta idea, los, eh, el grupo de investigación del departamento de neurobiología uh -huh. Que está liderado por el doctor, bueno, por el doctor profesor Noam Sobel <risa> este, Hicieron un estudio y lograron mezclar distintos olores okay. Hicieron mezclas de hasta 30 distintos olores eh, las cuales llamaron Laurax, y okay. e hicieron grupos de enfoque o de investigación en personas donde les daban estos olores primero, donde uno eh, lo percibían como algo extraño, pero después de ser presentados con ese olor, lo, 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 lo describían como algo nuevo, no malo, no bueno, ¿sabes? No, o sea, okay. no era placentero okay. ni era malo. No sé, ni y después... Ni, ni. Ya ya lo reconocían como un olor este particular después de que fueron okay. introducidos okay. por primera vez a él. Está también muy interesante. Y bueno, ya como le hice de emoción en, en esas tres preguntas, yo creo que hasta aquí nos quedamos para no alargar más el episodio. <risa> sí, sí, sí. Pero esperamos les haya les haya gustado y nos sigan escuchando aquí en Elemental.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos y eh, espero, bueno, si sí, sí les gustan los capítulos, compartan y también síganos en Instagram como pod-elemental y en Facebook como Elemental Podcast. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana. Chao. Adiós.
0: <risa> Esto
1: fue, uh -huh. Elemental.